0: Lara, o refrigerante, o mercadinho e o adeus para sempre. Quando eu conheci Reginaldo, eu era ainda muito menina, mas nunca poderia imaginar que aquela amizade de infância aqui no Parque Santana, em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, pudesse dar Lugar a uma grande história de amor E principalmente uma parceria nos momentos mais difíceis de nossas vidas E que momentos difíceis Começamos a namorar quando eu estava com uns 15 para 16 anos E ele com 18 Foram três anos de namoro Até que resolvemos nos casar Após um ano de casados, tivemos a nossa primeira filha, a Isabelle. Como eu trabalhava de doméstica e o Reginaldo em um frigorífico, era a minha mãe, Dona Maria Luísa, que cuidava da minha bebezinha. Quando Isabelle estava com dois anos e oito meses, descobri que estava grávida novamente e de outra menina, desta vez. De Yasmin Para nós foi uma grande surpresa Tanto é que só descobri a gravidez Aos três meses de gestação E foi uma alegria imensa Uma alegria muito grande Mesmo sabendo que passávamos por algumas dificuldades Já que nessa época o Reginaldo estava desempregado Tinha perdido o seu trabalho lá no frigorífico mas a criança é uma bênção de Deus tão grande, que antes mesmo dela nascer, ele conseguiu um emprego na Sabesp. Agora, com duas meninas, Isabelle e Yasmin. Pensamos então na possibilidade de, quem sabe, uma nova gravidez, e aí vira um menino, vira um menino para completar a família. E dois anos e oito meses após o nascimento de Yasmin, eu estava grávida novamente. Só que dessa vez foi tudo planejado. Foi tudo planejado, estudado e no quarto mês de gravidez descobrimos que eu não esperava o menino aquela nossa expectativa, nós queríamos tanto o um menino para quebrar um pouco, né? Aquela coisa de duas meninas, mas nós descobrimos no quarto mês que seria mais uma menina. Tivemos aquele choque inicial, mas rapidamente transformamos tudo em alegria para que a nossa terceira filha chegasse ao mundo com muito amor e carinho a minha terceira filha nós demos o nome de lara e ela nasceu no dia 13 de março de 2010 era mais uma bebezinha limpa calma que nasceu com 3 quilos e 640 gramas grande 3 quilos e 640 gramas só que agora ela não ficou sob os cuidados de mamãe, não. Mamãe foi chamada para trabalhar de babá na casa dos antigos patrões. Na casa do seu, dos seus ex-patrões. E Lara, então, precisou ser levada para uma creche. Ela ficava na creche durante o dia e as outras filhas, as outras duas, e Yasmin e Isabelle, ficavam com a minha vizinha. À noite... Todos nós nos reuníamos em casa e sempre nos dias de folga saíamos para passear com as meninas. Para elas era uma alegria, para elas era uma festa, se divertirem, enfim. Um local que elas adoravam passear, principalmente a Lara, a, a mais novinha, a caçula, era a praia. Quando, podia, quando podíamos, né, levávamos... As três para a praia. Praia grande. Lara adorava. Lara achava demais aquele mundo de água. E mesmo pequenininha, nós ali sentados na areia... Olhando aquela imensidão do oceano... Ela sempre me dizia... Mamãe, o mar é enorme. O mar é tão grande. E a palavra de Deus... Fala que o mar cabe na palma das mãos dele Imagine nós então nas mãos de Deus, mamãe Somos tão pequenas E mesmo assim, Deus nos ama infinitamente Essas palavras de Lara me deixavam emocionadas Primeiro pelo tamanhinho dela E ela falar assim, de uma forma tão profunda Mamãe, o mar é enorme e a palavra de Deus fala que o mar cabe na palma de suas mãos Imagine então nós nas mãos de Deus Somos tão pequenas e mesmo assim Deus nos ama infinitamente Eu abraçava minha filha e a beijava E dizia isso mesmo filha, Deus nos ama infinitamente E o tempo foi passando as meninas crescendo Até que este ano 2022 Lara, a mais nova Com 12 anos de idade e Yasmin com 15 E Isabelle com 17 Assim como faz Todos os dias Lara acorda Às 5 da manhã Para estudar Não que ela entre na escola Às 5 da manhã Não que ela precisasse acordar tão cedo porque a aula só começa às 7 Mas como é muito vaidosa Vaidosa até demais Ela adora pentear os seus cabelos castanhos Ela adora mexer aqui, mexer ali é, Sabe, muito vaidosa Ela fica um tempo arrumando os cabelos Mas um tempão Até a hora de trocar a roupa E ir para o colégio Dia 16 de março, agora 16 de março de 2022, Lara foi para a escola, como todos os dias, voltou da escola, chega em casa, troca de roupas, abre as panelas e olha uma, olha a outra, para ver o que tem para comer. Mas antes de almoçar, ela disse que queria tomar um refrigerante. Então eu dei o dinheiro. E ela foi até o mercadinho perto de casa. O mercadinho não é longe, não. É uma questão de 10, 15 minutos e se chega lá. Quanto muito, 15 minutos. Bem, ela então, para almoçar, ela queria um refrigerante. Eu dei o dinheiro e ela foi comprar. E passam-se os 10 minutos, e passam-se os 15 minutos, e passam-se os 20 minutos, a minha filha já era para estar de volta. E passa-se já meia hora... Estranhei... E falei para as meninas... Que eu, eu, eu vou atrás da, da sua irmã... Eu, eu vou encontrar a sua irmã... Vou ver o que aconteceu... Porque ela tá, foi ali no mercadinho e não voltou até agora... E caminhando pela rua... Antes de chegar ao mercadinho... Eu não sei o que deu em mim... Um mau pressentimento... Mas me deu um mau pressentimento... Tanto que eu parei e, e pensei, eu não estou me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. A minha pressão está caindo, a minha pressão está caindo. Então eu preferi voltar para casa e pedir para as minhas filhas, para as meninas, que fossem atrás da irmã lá no mercado, porque eu na metade do caminho passei mal. E então as meninas vão atrás da irmã. E lá no mercado, no mercadinho, elas ficam sabendo que Lara comprou o refrigerante, pagou e saiu. Agora são duas horas da tarde e nada de Lara voltar. Já são duas horas num lugar onde você vai em 15 minutos. Agora já são duas horas da tarde. Já passa de uma hora. Me bateu um desespero tão grande... Mas me bateu um desespero assim. Ela nunca ficou tanto tempo fora de casa. Ainda mais para ir buscar um refrigerante e voltar para poder almoçar. Ela tava com fome. Ela olhou as panelas para ver o que tinha de comida e falou: "Mamãe, eu queria, eu queria um refrigerante. Então tomo o dinheiro, vai comprar. Só que, só que agora." Olha a hora que é e ela não voltou. Aconteceu alguma coisa, meu Deus. Ligamos para a polícia. Entramos nas redes sociais e começamos a postar fotos da minha filha. Sabe quando pinta aquele desespero? Branca, cabelos castanhos, 12 anos, magra. Estava com um short cinza, camiseta rosa com vermelho e chinelinhos nos dedos. Eu não tinha mais forças para sair de casa, eu já não conseguia mais nem, 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 nem pensar direito, nem mesmo ir ao portão eu conseguia. Aconteceu alguma coisa de ruim, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Algo de muito ruim aconteceu com a minha filha, eu tenho certeza. Lara, Lara não saía sem pedir permissão. Agora são sete e meia da noite. Sete e meia da noite, já está tudo escuro. Naquela hora, eu pedia para Deus. Eu clamava a Deus e ao mundo pela minha filha Lara. Nossa família entrava nesta noite, na pior noite de nossas vidas. Onde estará a Lara? Ela que pegou o dinheiro que eu dei para comprar um refrigerante. Ir e voltar em 10, 15 minutos para almoçar tendo um refrigerante na mesa Onde está Lara? Onde está minha filha? Nessa loucura toda que se transformou A minha casa, a minha vida, a nossa vizinhança A nossa vizinhança, todo mundo ali, sabe? Todo mundo ali, o que, que aconteceu, o que, que houve? E todo mundo saiu à procura de Lara Um para cá, outro para lá um foi aqui outro foi ali todos ali se uniram à procura de lara que aconteceu alguma coisa com certeza aconteceu e procura daqui procura de lá e olha a noite chegou e cansados de procurar os vizinhos prometeram retomar as buscas no dia seguinte cada um foi para a sua casa eu pedi para as meninas irem dormir e eu e o Reginaldo ficamos a noite inteira sentados ali, ali na cadeira da cozinha. Nós dois ali naquelas cadeiras da cozinha, sentados ali, sabe, orando, rezando, chorando, pedindo, porque não tinha o que se fazer, 10 horas da noite, noite cerrada, todos os vizinhos ajudaram a procurar, não tinha mais o que fazer, pelo menos durante a noite, iríamos retomar a procura já no dia seguinte, mas enquanto isso, eu e o pai, eu e Reginaldo ali na cozinha, sentados ali na cozinha. A gente não sabia o que fazer, a gente não sabia o que fazer, sabe quando você está amarrado, porque se fosse dia, nós estaríamos correndo atrás, mas noite, já noite fechada, 10, 11 horas da noite, e eu e ele ali na cozinha chorando, deixamos a porta aberta. Nós deixamos a porta aberta na esperança que a nossa filha entrasse por ali. Nós na cozinha, em desespero, mas deixamos a porta aberta da sala, da própria cozinha, que a qualquer momento, nós tínhamos esperança que ela chegasse e ela ia encontrar a porta aberta. Lara saiu de casa e nem almoçou. Onde estará, Lara? Onde estará minha filha? Já na madrugada, uma forte chuva caiu, de repente, de madrugada, nós dois, eu e, eu e Reginaldo, ali na cozinha, sem, sabe, sem saber o que fazer, desesperados, começou a chover, e chover pesado, minha filha deve estar passando frio, meu Deus, minha filha deve estar tomando essa chuva toda, chovia lá fora, chovia desespero dentro de mim, uma angústia, uma aflição, mas tão grande... Quando de repente, no auge do desespero, eu saio no meio da chuva, vou para o meio do quintal e começo a gritar. Lara! Minha filha! Lara! Onde está você, minha filha? Lara! Lara! Onde você está, minha filha? Seis da manhã. O dia clareou Voltei ao mercadinho E apelei a todos Todos que tivessem visto a minha filha Que desse alguma pista Foram quatro noites e três dias de procura Quatro noites e três dias de procura Dia 19 de março Meio dia e meia uma mulher me liga. Alô, você é a mãe de Lara? Sim, sim, sou eu. É que acharam o corpo de uma menina na rua Daniela Pérez. Eu só não sei dizer se é a sua filha, porque o rosto está irreconhecível. Que roupa ela está vestida? Você pode me dizer pelo menos que roupa ela está vestida, essa menina? Ela está com um short cinza camiseta rosa e vermelha e chinelinhos de dedo. É minha filha! É a minha filha, meu Deus! É a minha filha! É a minha filha, meu Deus! É a minha filha! É a minha filha! a minha filha! Ai, meu Deus, é a minha filha! A casa, mais uma vez, encheu de gente. Pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida estavam ali para se solidarizar. Meu marido, eu e meu marido, fomos reconhecer o corpo dessa menina encontrada. Eu mesmo não consegui chegar perto. Eu, eu, eu fiquei de longe, de longe. E foi Reginaldo que foi até o corpo. E quando ele chegou, não havia dúvida. Eu desabei a chorar. Era Lara. Era nossa filha. E ela ficou a tarde inteira ali, até o corpo ser levado para o IML. Minha pequena Lara, de 12 anos. Havia sido morta com crueldade, com violência. Meu Deus, meu Deus. Você não consegue nem acreditar naquilo, imaginando que não passa de um pesadelo, que você vai acordar e aquilo tudo não existe. Ela foi sepultada em um caixão lacrado. Quando o corpinho dela chegou ao velório, ainda consegui colocar uma pequena foto dela em cima do caixão. Em seguida, ela foi sepultada aqui no cemitério Bosque da Saudade, em Campo Limpo Paulista. Passado três dias, a polícia descobre o que aconteceu com a minha menina. Três dias depois... A polícia conseguiu descobrir. Um carro. Um Peugeot prata. Passa pelo mercadinho. E possivelmente o motorista viu a minha filha. Se atraiu pela minha filha. Porque ele vai e, e, e faz uma volta. E aí, na volta, ele encontra com a menina. Ele encontra com, a, com Lara. E é nessa hora... Em que ele está voltando... Em que ele encontra com Lara... Que havia saído do mercadinho... O carro... Para... Um homem... Sai... Vai em direção de Lara... Lara ainda tenta fugir... Mas ele corre atrás de Lara... E a pega com violência... E a joga dentro do carro... Imediatamente... Ele sai em velocidade... Horas depois, já sem vida, próximo a uma rua de terra, o corpo de Larinha é abandonado. Lara, minha querida filha, morta a marteladas, com três golpes no rosto e um na nuca. Foram quatro golpes de martelo. A polícia chega então ao criminoso. O Wellington Galindo de Queiroz. Pernambucano. De estatura forte. Ele possui várias ocorrências policiais. Inclusive um estupro quando era menor de idade. Ele morava no bairro em que a gente mora. Em uma casa de dois cômodos. Embaixo da mesa da cozinha dele, a polícia descobriu um buraco. Onde talvez, onde possivelmente ele fosse enterrar o corpo da minha filha. Mas por alguma coisa, por algum motivo ele desistiu. E abandonou o corpo naquela estradinha de terra. Sete meses já se passam. E este criminoso, este maníaco, está foragido. Eu não durmo. Eu não descanso. Enquanto não vê-lo na cadeia. Enquanto a polícia não colocar as mãos nesse psicopata. E nesta carta, eu peço a ajuda dos ouvintes. Eu, inclusive... Inclusive eu mando a foto dele aqui. Eu prometo, filho. Eu prometo que eu, a mãe não vai descansar. Que eu não vou descansar enquanto esse assassino não for preso, minha filha. Lara Maria Oliveira do Nascimento. Minha filha. Meu amor. Minha princesa. Eu não esqueço de você um dia sequer. E não sai da minha cabeça o que você me dizia todas as vezes que íamos à praia. A mamãe lembra direitinho, filha. Você ainda pequena, olhava aquela imensidão do mar e se voltava para a mãezinha e dizia Mamãe, o mar é enorme e a palavra de Deus fala que o mar cabe na palma das mãos de Deus Imagina nós mamãe Nas mãos de Deus Somos tão pequenas E mesmo assim Deus nos ama infinitamente E então Eu abraçava minha filhinha E a beijava e dizia Isso mesmo filha Deus nos ama infinitamente Lara dizia que quando crescesse, iria se tornar uma médica pediatra. Mas este sonho, um maníaco, um assassino, não permitiu que ela realizasse. E da maneira mais cruel, encerrou a sua vida aqui nesta terra. Aos 12 anos... Meu nome... Luana Aparecida Oliveira Lima... O nome do meu marido... Papai de Lara... Reginaldo... Lara... Com esta carta... Eu não quero só falar... Da saudade... Que nós sentimos de você... Eu, papai... Suas irmãs... Com esta carta... Queremos também aqui dizer que nós não vamos descansar, minha filha, enquanto o seu assassino não pagar pelo crime que cometeu. Essa é a minha história. História que, lamentavelmente, a vida escreveu. Que saudade de você! Lara, o refrigerante, o mercadinho e o adeus para sempre. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.